0: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenos días, nos dé Dios para muchos de ustedes. Buenas tardes desde Salamanca, España. Hoy es lunes 17 de enero. Hoy hemos celebrado la Santa Misa recordando a San Antonio Abad, el padre de los monjes eremita que vivió en la Tebaida egipcia. Un santo de tanta devoción. Yo recuerdo que en la iglesia del Pueblecito donde me crié había un cuadro dedicado a San Antonio, con su cerdito, claro, con su chanchito al lado. Bueno, hay tantas costumbres muy simpáticas sobre esto, pero en otro rato podemos hablar de ello. Hoy, como tantos días lunes, queremos comentar las palabras de, que el Papa Francisco pronunció ayer. En la plaza de San Pedro antes del rezo del Ángelus, el Ángel del Señor anunció a María. A ver qué dijo el Papa. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la Liturgia de hoy narra el episodio de las bodas de Caná. Yo no sé por qué decimos siempre las bodas. Es una boda sola, pero siempre lo decimos en plural. No sé, so, no sé por qué. Las bodas de Caná, donde Jesús transforma el agua en vino para la alegría de los esposos. El Santo Padre, la alegría de los esposos y de los invitados por los esposos, seguro. <risa> y concluye así el texto evangélico. Este fue el primero de los signos de Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Evangelio según San Juan, capítulo segundo, versículo once. Y sobre esta frase se quedó el Papa. Notamos que el evangelista Juan no habla de milagro. Eso también lo dijimos aquí ayer, en la Santa Misa. Es decir, de un hecho potente, extraordinario, que genera maravilla. No, el evangelio de Juan no habla de milagros. Habla de signos, semeion en griego, semeia en plural. Y de hecho escribe que en Caná tuvo lugar un signo el primero de los signos. El último será la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Ya lo recuerdan. Mm, y aquel signo suscitó la fe de los discípulos. ¿La suscitó o la aumentó? ¿La hizo, la hizo crecer, parece. Bueno, y entonces el Papa preguntó, ya, ¿y qué es un signo según el Evangelio? Esto me gustó, porque a veces... Sobre todo los sacerdotes y los diáconos, lo damos todo por sabido, por normal, por granted, y no nos dedicamos a explicar qué es esa cosa. Eso me pasó también aquí en este programa, hace pocos días, cuando yo había explicado el discurso del Papa a la curia, yo tan tranquilo, explicando todo el discurso, y al final alguien me dice, oye, ¿y qué es la curia? Bueno, pues aquí algo parecido. Decimos el Evangelio de Juan habla de signos, y alguien puede decir, oiga, ¿y qué es un signo? Bueno, pues un signo es un indicio claro, que puedes decir, ¿y qué es un indicio? <risa> es una señal que revela el amor de Dios, es un una llamada de atención que no reclama atención sobre la potencia del gesto, sino sobre lo que significa. Claro el signo y lo significado. Exactamente. El signo llama la atención sobre el amor que ha provocado ese signo. El signo nos enseña algo del amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? Siempre lo ha dicho el Papa, siempre, siempre. El amor de Dios es cercano, tierno y compasivo. Muchas veces se ha explicado con estos tres adjetivos. El amor de Dios es siempre cercano siempre tierno y siempre compasivo, aunque a veces no lo entendamos así. Bueno, pues el primer signo realizado por Jesús, según el Evangelio de Juan, sucede mientras dos esposos están en dificultad en el día más importante de su vida, pero seguro que no se habían ni enterado. Estaban comiendo tranquilamente, quién sabe si se estaban mirando uno al otro o estarían comentando cómo pasan las bodas. Fíjate, aquel gordo, aquel gordo debe ser de tu familia, porque no es de la mía. Y aquella señora flaquita, sí, aquella es pariente, tía, cuñada de mi primo, de uno, qué sé yo. <risa> el primer signo sucedió mientras los esposos tenían una cierta dificultad, pero tal vez no se habían enterado siquiera. En mitad de la fiesta falta un elemento esencial, el vino. Y se corre el riesgo de que la alegría se apague ante las críticas y la insatisfacción de los invitados. Ahí podían haber aparecido todos los mitotes de este mundo. Pero fíjate, estos esposos han preparado una boda, no se han dado cuenta, no han contado a la gente que iba a venir, se ha acabado el vino. <risa> Está bien. Y digo papá, figurémonos, imaginémonos, cómo puede continuar una fiesta de boda solo con agua. Bueno, esta idea del Papa es muy, muy simpática. Espero que no lo critiquen todos los fabricantes y los productores de vino, ¿eh? Y todas las grandes bodegas y la, la winery de la carretera de no sé dónde. Figurémonos, dice, ¿cómo puede continuar una fiesta de boda solo con agua? Y añadió el mismo Papa. Es terrible. Los esposos quedarían muy mal. Quedar muy mal quiere decir que perderían todo su prestigio que se reirían de ellos o se burlarían o eso, serían objeto de todos los mitotes del mundo bueno, eso es la primera parte y ahora viene algo muy bonito María que está allí presente, la Santísima Virgen se da cuenta del problema y con toda discreción con toda prudencia se acerca a Jesús y se lo indica bueno, y él interviene sin clamor, casi sin que se note. Ayer, en la homilía que prediqué en esta casa en la que vivo, recordé un texto de San Hilario, San Hilario, obispo de Poitiers, cuya fiesta habíamos celebrado la semana pasada, el jueves día 13. Bueno, pues San Hilario comentando este episodio, este signo de las bodas de Cana, dice, Jesús ni se levantó, estaba sentado a la mesa o recostado en el diván y ni se levantó. Es decir, no fue, no se acercó a las tinajas, no hizo gestos con sus manos, no hizo allí gestos de magia. No, no. Aparentemente no hizo nada. Y ese detalle que cuenta San Hilario, que comenta San Hilario, me gustó mucho. Jesús interviene sin clamor, casi sin que se note. Todo se desarrolló reservadamente, dietro le quinte, dijo el Papa en italiano, es decir, detrás del telón de un escenario de teatro, por detrás, ¿eh? sin que lo vea el público que está en el teatro. Dietro le quinte, detrás del telón. Jesús dice a los servidores que llenen las ánforas de agua. Y San Hilario dice, y pidió que las llenaran hasta el borde. Y añade una cosa en la cual yo no había pensado nunca. No vaya a ser que si no están llenas hasta arriba, algunos mal pensados, mal intencionados, digan, bueno, no, no, Jesús no convirtió el agua en vino. Lo que pasa es que había todavía vino que sobraba, que estaba escondido en esas ánforas, y bueno, al mezclarle el agua, pues salió un vino un poco peor, lo cual no es verdad. Así que ya los santos padres dicen, por algo Jesús dijo que llenaran las ánforas y ellos las llenaron hasta arriba, hasta que se desbordó, para que nadie tuviese dudas. Bueno, y siguió el Papa diciendo, así el tú a Dios, con cercanía y con mucha discreción. Bueno, y los discípulos captaron esto. Vieron que gracias a él la fiesta de boda fue mucho más hermosa. Esta frase me gustó. Para tantas personas que a veces nos llaman, dice, mire, estamos en pareja, pero todavía no hemos podido contraer matrimonio. Y a mí me dan ganas de decir, ¿y por qué no invitan a Jesús a su boda? Que será mucho más hermosa. Eso, eso dijo el Papa ayer. Los discípulos de Jesús, los de antes y los de ahora, captan eso. Que gracias a la presencia de Jesús, la fiesta de boda es aún más hermosa. Es así, así fue la palabra del Papa ayer. ¿Y qué más vieron los discípulos? Vieron también el modo de actuar de Jesús. ¿Y cómo era el modo de actuar de Jesús? Servir sin ser visto. A que les gusta. como digo otros días? Este es un buen título para otro libro. Servir sin ser visto. A que les gusta. O para un cartel para colocar en la entrada de la parroquia de ustedes. Servir sin ser visto. Así es Jesús. Nos ayuda... Y nos sirve de modo escondido. Tanto fue así que los cumplidos... ¿Saben lo que son los cumplidos? Sí, los parabienes, las felicitaciones. Las felicitaciones por el vino aquel tan bueno, tan rebueno. Se dirigieron luego al esposo. Pero nadie se dio cuenta de lo sucedido solamente los servidores. Mejor dicho, se felicitó al, al maestresala Sala, al maestre del banquete, y este sí, se dirigió al esposo y le dijo, oye, pero ¿cómo has hecho esto? ¡Qué bien! Solo se habían enterado los servidores. Por cierto, los servidores no tienen nombre. Ayer en la homilía dije eso también. Este año me da por pensar en el mayordomo. El mayordomo, fíjense, está presente pero no se enteró de la acción divina de Jesús y tampoco agradeció la acción humana de los servidores. Y así somos nosotros. En este tiempo de pandemia hay muchas personas que han recobrado la salud y otros muchos están ahí o estamos ahí sin darnos cuenta de la presencia de Dios y sin darnos cuenta de la presencia del personal médico sanitario o de los familiares que han hecho posible también esta sanación. ¿Qué les parece? Somos un poco como el mayordomo de la fiesta aquella de boda en Caná. Estamos ahí y no nos enteramos. Bueno, pues así comienza a desarrollarse en los discípulos el germen de la fe. Esto es, creen que en Jesús está presente Dios. Que en Jesús está presente el amor de Dios. Bueno, esa fue la gran lección de el discurso del Papa ayer. Y luego siguió. Es muy hermoso esto. Es bello. Es bello pensar que el primer signo que Jesús cumple no es una curación extraordinaria de un enfermo. No. No fue un prodigio allá en los atrios del Templo de Jerusalén. No. Fue un gesto. Un gesto de salir al encuentro de una necesidad muy simple, muy concreta, de gente común, fue un gesto doméstico. Dice, bueno, digamos si quieren un milagro, pero un milagro de puntillas. ¿Saben lo que es caminar de puntillas, verdad? Que no se oigan los tacones, como esta gente que le gusta taconear para que se sepa que van ellos por allí. Pues no. Cuando vamos de puntillas es que no queremos que se enteren los de la habitación de al lado. <risa> bueno, pues así. Este milagro es un milagro de puntillas. O sea, discreto. O sea, silencioso. Jesús antes y ahora y mañana está dispuesto para ayudarnos, para levantarnos. ¿Y entonces qué? Entonces tenemos que estar muy atentos, muy atentos a esos signos de su amor. Porque su amor está ahí, y está de puntillas, discreto, silencioso, sin hacerse notar. Pero ahí está. Su amor nos conquista, su amor nos hace discípulos suyos, su amor cambia el agua insípida de nuestras fiestas en el vino riquísimo de la gran fiesta de la Nueva Alianza. Pero el Papa dijo algo más. Hay otro rasgo distintivo del signo de Caná. Como recuerdo mis viajes a Caná de Galilea? Ya lo conté el otro día. Cada viaje allí ha sido enormemente significativo. Bueno, generalmente el vino que se daba al final de la fiesta era el menos bueno, por no decir el más malo. <risa> Dice, bueno, también hoy se hace esto. La gente en ese momento está de tal forma que ya no distingue muy bien si un vino es bueno o si está un poco aguado. Bueno, ya sabemos. Jesús, en cambio, hace que la fiesta termine bien. La fiesta termina con el mejor vino. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues simbólicamente esto nos dice que Dios quiere lo mejor para nosotros, nos quiere felices, y no se pone límites, y no nos pide intereses. En el signo de Jesús no hay espacio para segundos fines, para pretensiones con respecto a los esposos. No. La alegría que Jesús deja en el corazón es alegría plena, alegría desinteresada. Atención, atención, atención a la frase siguiente. Lo que Jesús nos regala es una alegría pura. No es una alegría aguada. No es un vino aguado. La alegría de Jesús no está aguada. Me ha gustado esto. Es auténtica. No viene camuflada. Y nos dijo el Papa, le sugiero a ustedes un ejercicio que puede hacernos a todos mucho bien. A ver, intentemos hoy buscar entre nuestros recuerdos los signos que el Señor ha ido realizando en nuestra vida. Buena catequesis, Santo Padre. Que cada uno diga: A ver, en mi vida, ¿qué signos ha realizado el Señor? ¿Qué indicios veo yo de su presencia en mi vida? Ya. Son signos que Él ha ido llevando a cabo para mostrarnos que nos ama. Pensemos, por ejemplo en aquel momento difícil de nuestra vida en el cual Dios nos hizo experimentar su amor. Yo ya he pensado en algunos de esos momentos, pero no me atrevo a decirlos aquí en público. El Señor me ayudó a ver en aquel momento, en aquel momento de desaliento, que Él estaba allí. Bueno, y el Papa dijo, a ver, preguntémonos, ¿con qué signos, discretos, premurosos, el Señor me ha hecho sentir su ternura. ¿Cuándo he sentido más cercano al Señor? ¿Cuándo he sentido su ternura? ¿Cuándo he sentido su compasión? Ya, empecemos a mirar nuestra propia historia, nuestra historia de niños. Ustedes cuentan aquí varias veces cuando llaman por teléfono. En mi infancia pasó esto y esto y esto, pero el Señor estaba allí. En la adolescencia, cuando usted empezó a criticar a su papá y a su mamá y pensó que estaban anticuados, <risa> cuando estuvo a punto de perderse por las malas compañías, y el Señor estaba allí y te salvó. Y luego, ya en la edad madura, ¿qué pasó con tu noviazgo, con tu matrimonio, ¿Qué pasó con el nacimiento de tal hijo, de tal otro? Ustedes lo cuentan, ¿verdad? Y luego, cuando murió alguien querido o cuando tuvimos aquel fracaso en casa, en el trabajo, en la universidad. Bueno, 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 no 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 quiero yo confesarme aquí ahora. Bueno, la pregunta vale. ¿Cuándo he sentido más cercano al Señor? Cuando he sentido su ternura y su compasión? Cuando el Señor cambió mi agua en vino sabrosísimo? Bueno, pues que cada uno de nosotros piense en esos momentos de su propia historia. Y por pues, si no nos habíamos enterado, repitió el Papa. Vayamos a buscar esos signos. Hagamos memoria. Ya saben que yo digo muchas veces recordar, que recordar es pasar por el corazón los momentos pasados de nuestra historia. Así que, a recordar nuestra historia para encontrar los signos del amor misericordioso y tierno del Señor. Y todavía hizo otra pregunta, le gusta mucho al Papa esto de hacernos preguntas. Otras dos hizo. ¿Cómo he descubierto yo la cercanía del Señor? ¿Y cómo es que me ha quedado en el corazón una gran alegría? A pesar de todo, ya saben, porque Dios escribe derecho con líneas torcidas, que dice el viejo refrán. A pesar de todo, en aquel momento difícil de mi vida, parecía que se estaba acabando el vino y resulta que el vino que vino después era mucho más sabroso, mucho más rico. Bueno, el Papa nos dijo, ya... Revivamos los momentos en los que hemos experimentado su presencia. Y otra cosa importante. Recordemos los momentos en los que hemos experimentado la intercesión de María. Hijo, no tienen vino. Y María se acerca a los servidores y dice, hagan lo que él les diga. Buena palabra. Bueno, pues que María que está siempre atenta, como estaba en Caná, nos ayude también a nosotros a atesorar los signos en nuestra vida. Bueno, he ido un poquito de prisa porque quería recordar algo que dijo el Santo Padre después. Después del rezo del ángel nos dijo, deseo expresar mi cercanía a las personas afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones en diversas regiones de Brasil en las últimas semanas. Muy bien. Rezo especialmente por las familias y por sus familiares, así como por quienes han perdido la casa. Que Dios sostenga el esfuerzo de cuantos están llevando socorro. Me gustan siempre mucho estas frases del Papa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el peligro de, de vivir metidos en lo nuestro y, y no nos damos cuenta, ignoramos lo que está ocurriendo en el mundo, cerca de nosotros. Segunda cosa que recordó el Papa del día 18 de enero, que es mañana, ¿eh? del 18 al 25 de enero, tendrá lugar ¿qué? el octavario de oraciones por la unidad de los cristianos, que este año propone que nos veamos reflejados en la experiencia de los magos, venidos de Oriente a Belén, para honrar al Rey Mesías. Es muy hermoso. A muchos de ustedes yo les he enviado ya ese texto con los, las intenciones de cada uno de los ocho días. Y lo he publicado también en el diario, en el periódico de mi propia diócesis de León. Hagamos el octavario por la unión de los cristianos. Tengamos en cuenta también a nuestros hermanos cristianos no católicos. Y si ellos no oran por esto, bueno, pues lo sentimos, pero nosotros sí. Nosotros vamos a orar por la unión, porque creemos en un solo rebaño bajo un solo pastor. ¿De acuerdo? Y dijo el Papa, también nosotros los cristianos, en la diversidad de nuestras confesiones y tradiciones, díganselo también a su cuñada, que es de otra confesión, de otra tradición, también nosotros somos peregrinos en camino hacia la plena unidad. Y también nosotros vamos acercándonos a la meta, cuanto más mantenemos fija la mirada en Jesús, nuestro único Señor, en lugar de fijarnos en las tonterías que nos preocupan todos los días. Así que durante la semana de oración ofrezcamos nuestras fatigas, nuestros sufrimientos, nuestras plegarias por la unión de los cristianos. Y todavía otra cosa. El Papa saludaba a todos los peregrinos y dirigió un saludo especial al gi grupo Girasoles de la Locride, una región de Italia, con sus familiares y animadores. Y a todos nos deseó un feliz domingo. Bueno, pues hoy que celebramos a San Antonio, no San Antonio de Padua, no San Antonio de León, no San Antonio María Claret, que hay muchos santos antonios, ¿eh? sino el Santo Antonio de Egipto, de la Tebaida. Hoy pedimos también por todas las personas que miman a sus animalitos de casa, a sus mascotas. Aquí en el campo de San Francisco, en la ciudad de Salamanca, hoy Salen docenas de personas con su perrito, su gatito, para que los frailes capuchinos del convento que está allí vengan y bendigan al animalito. Pero eso ya desde hace muchos años. Así que, para que no digan que el Santo Padre ni los católicos que tenemos manía u odio a estos animalitos, no no, a las mascotas, de ninguna manera. En el día de hoy pedimos hasta la bendición para ellos. ¿Qué les parece? Bueno, muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Buenos Días en el Camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.